0: Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 16, a palavra do Senhor diz assim, Quando os jejuares não mostre aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu vos digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, Arrume o cabelo Lave o rosto Para que não pareça aos outros Que você está jejuando Mas apenas o seu Pai Que te vê em secreto E o seu Pai Que te vê em secreto O recompensará Amém? Vamos orar, Jesus, nós te louvamos Nós te agradecemos Pelo teu amor, pela tua graça Obrigado Senhor por essa noite Obrigado pelo privilégio de podemos te adorar obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança ó Espírito Santo fala conosco quebra as cadeias, quebra os grilhões quebra as amarras Essa noite leva a nossa mente cativa à tua obediência Espírito Santo de Deus nós te damos a liberdade vem toma o teu lugar lugar de honra, lugar de glória lugar de louvor e adoração Espírito Santo de Deus usa a nossa voz como canal de bênção. Ó Pai, que possamos transmitir a Tua Palavra com autoridade, com ousadia, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer e falar essa noite. Pai, nós repreendemos todo Espírito que não confessa o Teu nome, que saia dessa casa agora em nome de Jesus. E que o Senhor tenha liberdade de abençoar o nosso coração. Seja bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia Glória a Deus Você pode se assentar com gentileza Queridos, hoje é uma quinta-feira da vitória Quem veio buscar a sua vitória, dá glória a Deus aqui Amém, Amém, queridos Quinta-feira da vitória E uma das coisas que nós precisamos aprender como cristão Como lavados no sangue do cordeiro Como redimidos Como justificados Uma das coisas que nós precisamos aprender como filho de Deus É que nós estamos em uma batalha espiritual Nós estamos em guerra E muitas vezes nós esquecemos que nós estamos em guerra Jesus mesmo, ele falou assim Olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada Então, irmãos, às vezes a gente esquece Porque a igreja é um ambiente gostoso E glória a Deus por isso. E tem que ser assim. Mas às vezes a gente esquece do que acontece no mundo espiritual. Nós estamos vivendo em uma batalha e uma guerra totalmente espiritual. E esse combate contra essa força oponente... Ela pode ser travada em qualquer ambiente. É mar, é no ar, é, é no oceano, é na terra. É uma batalha espiritual... Em todos os lugares Eu lembro uma vez Que há muitos anos atrás Uma irmã pegava um fretado para ir para São Paulo E no meio do fretado Uma mulher caiu endemoniada Dentro do ônibus do fretado Já pensou, irmão? E a pessoa começou a engatear Dentro do ônibus, rosnando Porque foi uma gritaria E ela foi lá e expulsou o demônio dentro do ônibus Ou seja, há uma batalha Constante Diariamente Quem quem vê né, filmes de guerra sabe que quando está em guerra é diariamente. Um dorme para o outro poder estar vigiando e aquilo não para. E a Bíblia fala sobre isso. Que nós vivemos nessa batalha. Por isso a Bíblia nos ensina para orar e vigiar a todo momento. Por isso a Bíblia fala que é necessário nós estarmos vigilantes por isso a Bíblia fala que muitas vezes os filhos das trevas, ou seja, o filho do inimigo é mais prudente do que o filho da luz, que muitas vezes a gente esquece que estamos em batalha, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, você que está com a sua Bíblia aberta e quiser acompanhar ou anotar, (coughs) Efésios capítulo 6, o versículo 12 diz, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas, regi- nas regiões celestiais, por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, e ele nos adverte, que a nossa luta, é uma luta espiritual, que é uma batalha totalmente espiritual, e essa luta, não é contra os seres humanos, não é contra o seu irmão, não é contra o seu marido, ou a sua esposa, não é contra um, um político não é contra um traficante talvez, mas a nossa luta é contra demônios, a Bíblia fala que essa luta, ela é travada nas regiões celestiais, não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra dominadores do mal e muitas vezes nós esquecemos que vivemos nesse contexto a Bíblia diz em João, 1 João 5,19 Sabemos que nós somos de Deus Quem é de Deus? A glória a Deus. glória a Deus E a Bíblia fala Nós sabemos que nós somos de Deus Mas do mundo jaz o maligno Muitas vezes nós esquecemos que o mundo jaz do maligno Na versão NVI diz que o mundo está sob o poder do maligno E muitas vezes nós esquecemos que o nosso irmão, ele diz lá, nosso irmão João, ele diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E muitas vezes nós esquecemos disso, que se o mundo jaz do maligno, e muitas vezes eu estou esquecendo, estou amando o mundo. Tem muito cristão que está amando o mundo, está debaixo de um poder demoníaco do mundo. Porque o mundo jaz do maligno. Quando você ama o mundo, os prazeres do mundo, os desejos do mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está sobre nós. Então não ame o mundo, nem das coisas que no mundo há. Não deseja o mundo. A Bíblia fala aquele que deseja a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e do coração, o amor do Pai não está nele, Deus é amor. E o amor de Deus é o amor de ciúmes, porque Ele não quer que você se machuque, e por isso a palavra de Deus nos adverte, não ame o mundo, nem das coisas que nele há. E se o mundo jaz do maligno, se o mundo está sob o poder do inimigo, ou seja, o diabo começa a atuar em vidas. Quantas pessoas hoje estão vivendo debaixo de poderes demoníacos? Quando Jesus pisou nessa terra, o que ele mais fez foi libertar pessoas de poder demoníaco E uma das coisas que o diabo veio fazer é matar, roubar e destruir E quando uma família, quando uma vida, quando uma pessoa está debaixo de um poder demoníaco, o diabo ele vai querer matar, ele vai querer destruir, ele vai querer roubar. Essa semana nós vivemos um momento mais triste, de uma menina de 10 anos. Durante 4 anos, foi abusada pelo seu tio. Passou nenhum barreto Ele colocou algo muito forte Eu até compartilhei isso nas minhas redes sociais Que opção Nós tivemos a não ser a morte Aquele homem matou aquela menina As suas emoções Arrebentou com ela aquele bebê não teve culpa porque a Bíblia fala que desde o ventre, do embrião Deus conhece todos os nossos dias está lá no Salmo 139 Salmo 139, 139 a Bíblia fala que o Senhor desde o, antes de eu ser formado Deus já conhecia a minha história e Ele escreveu todas ela. e aquela criança, sem culpa morreu a Bíblia diz Se você faz alguma coisa aos pequeninos Que me amam Fazer desviar deles é melhor amarrar Uma corda no pescoço E se matar Morte A única opção foi a morte O pecado desse homem Ecoou os quatro cantos das nossas nação, Da nossa nação E do mundo O pecado Gera Morte O pecado vai levar A morte E a decisão do pecado Morte A única opção Que ponto nós chegamos De nós escolhermos A morte Em todos os aspectos A morte foi a única opção, demônios, que atuam na vida, atuam em bairros, que atuam em cidades, que atuam em estados e países, você sabia que há dominadores? Por que você acha, que nas esquinas, são entregues ofereias. É para um algum, algum dominador daquele bairro. Por isso você não entende porque um bairro às vezes ele continua daquele mesmo jeito. Parece que nada acontece. Entrando e saindo, as casas, nem carro passa no muro. Nenhum carro. O espírito de miséria. Porque demônios eles atuam em pessoas, em regiões. Certa vez estava na sede, era um final de campanha. Saudades das campanhas né, mesmo. Nosso corredor aqui, colocar a mão, orar. Aquela aglomeração espiritual, aleluia. Eu lembro que era final de campanha. Viu um, um rapaz lá do Catechapã. Falou assim, Rogerinho, pelo amor de Deus. Vim orar na casa. Na minha casa O meu cunhado está lá Ele tomou duas doses de azefã na veia E o um camarada não dorme Ele está dando cabeçada na parede Ele fala com uma voz diferente A gente está com medo dele eu falei, é? Pelo amor de Deus vai lá. Foi eu e o pastor Tony Quando chegou lá Tinha mais de 40 pessoas Na porta da casa Uma gritaria A gente parou o carro um pouco distante Daqui a pouco nós escutamos um grito Lá de dentro dizendo O que, que vocês vieram fazer aqui? Vocês não são convidados Pode ir embora Eu falei, ah, Já sabemos quem é que está aí Ficamos das duas horas Até as quatro horas da tarde expulsando o demônio Aquele homem levantava e dava uma cabeçada na parede Ele Levantava e dava uma cabeçada na parede Mas não era a cabeçadinha não irmão era cabeçada Pum! Eu falei, meu Jesus Cristo Resumindo a história, tinha ali, a gente mandou um monte de gente embora, só com a família, e a gente já estava cansado, e o Espírito Santo falou muito claro, pega o óleo, e quando eu peguei o óleo, ele falou assim, começa a ungir essa casa, e quando eu entrei, tinha um quadro, quando eu ungi aquele quadro, na hora que eu coloquei a mão no quadro, ele gritou lá fora no quintal, não coloca a mão aí, ou seja, não era apenas ele que estava endemoniado a casa estava endemoniada ali era um território demoníaco, ou seja e, e eu ia andando nas casas e ele gritava lá, não encosta aí, e eu ia fugindo e repreendendo, expulsando o nome de Jesus, e aquele homem foi liberto para a glória de Deus e para a glória de Deus aquela casa se tornou uma selva de e aquele homem se batizou e entregou a vida dele para Jesus sabe irmãos? O apóstolo Paulo ele nos ensina em Efésios capítulo 6 para que a gente venha se revestir de Deus. A gente precisa estar cheio de Deus. A gente tem que transbordar de Deus. E ele diz isso como uma armadura espiritual. Porque a armadura ela serve para proteger. O que é a armadura? fala sobre o capacete da salvação, protege a mente, as nossas convicções, ele fala, protege, para você não venha perder a tua fé, quantas pessoas estão perdendo a fé no meio da caminhada, quantas pessoas estão vivendo uma apostasia que é negar a fé, por isso a gente tem que revestir a nossa mente, o capacete da salvação, a coraça da justiça, Justiça, meu irmão, é viver uma vida equilibrada debaixo da ordem de Deus Buscar o reino dele e as suas verdades O cinturão da verdade é o que segura tudo Que adianta eu proteger, saber que eu sou salvo Saber que eu sou um cara que entende algumas coisas do evangelho Mas eu não vivo a verdade E quem não tem cinto, a calça cai Vai passar vergonha fala sobre o escudo da fé irmão, é a fé que nos protege amém ou não amém? a fé que nos protege a espada do Espírito que é a palavra a sandália da preparação do Evangelho da paz, ou seja a Bíblia, ela fala sobre essas armas de defesa a armadura é para proteger por isso ele fala assim, revista de Deus, porque Deus quando está sobre nós, ele nos protege o escudo, é para proteger dos dados inflamados do diabo, você sabia que todos os dias você é atacado? Todos os dias o diabo vai lançar uma tentação sobre você, para que você venha cair, porque ele não pode tocar em você, mas ele vai fazer você desejar o pecado, ele vai fazer você pegar o fruto, ele vai fazer você desejar, por isso a Bíblia fala, o desejo é o pecado, da luz, e o pecado consumado, você se torna escravo do pecado, e o salário é a morte, a Bíblia também nos ensina sobre armas de ataque, Diga comigo armas de ataque, você sabia que você tem armas de ataque? você tem uma arma de ataque, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, as armas a quais lutamos, não são armas humanas, guarda isso irmão, a arma que nós lutamos, não são armas humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas do diabo, destruímos argumentos de toda pretensão, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo o nosso pensamento, para tornarmos obediente a Cristo, ou seja, ele fala, o apóstolo nos ensina aqui, que as armas que nós lutamos, não são humanas, mas são poderosas em Deus, armas espirituais, para destruir as fortalezas do diabo, que fortaleza? muitas vezes é na mente, o diabo ele atua no campo da mente, para destruir toda a pretensão que se levanta contra Deus,
1: quantas pessoas
0: hoje com pensamentos terreno, se levantando contra Deus, hoje você vê, jovens, pessoas que militam contra a palavra de Deus, por quê? porque o mundo jaz no maligno, por isso irmãos, nós precisamos entender, Ouçam as armas que nós temos Para destruir as fortalezas do diabo Primeira arma, diga comigo A espada do Espírito, do Espírito. Mas fala que nem crente a espada, do a espada do Espírito A espada É a palavra Olha para o servo assim É a palavra de Deus é a palavra. Meu irmão, a gente tem que amar a palavra? A Bíblia fala que é a palavra De Deus é como uma espada de dois gumes que ela divide né, entre a junta e a medula vai lá entre a alma e o espírito e ela é apta para discernir as intenções do coração ou seja, a palavra de Deus é espada Jesus no meio do deserto ele venceu através venceu Satanás através da palavra Está escrito, está escrito, está escrito, meu irmão, entenda uma coisa: você quer vencer o diabo, você não quer ser seduzido, você não quer ser enganado, então ame a palavra ame a palavra, coma da palavra, porque palavra é espada, palavra te protege, palavra é arma de ataque. Temos que usar a palavra, Segunda arma, deu comigo, oração. oração Porque oração é relacionamento Isso é arma Meu irmão, quando eu estou com dor de barriga Quando eu estou passando por dificuldade Eu vou para oração Quando eu estou na luta Eu vou para a oração Oração é relacionamento com o pai Eu vou, eu vou contar um segredo para você E o teu pai, a Bíblia fala que ele é conhecido Como o Senhor dos Exércitos meu irmão, quando o, tá, o bicho está pegando O que é que eu faço? Pai Pai Me ajuda Tu és o Senhor dos exércitos Tu conhece toda a batalha Tu és o Senhor da guerra Senhor, se levanta ao meu favor Tu és o um Deus poderoso Que abre porta onde não há porta O Senhor é quem que me protege Oração é arma de guerra Coração é arma de ataque é, Sabe qual é a outra arma que Deus nos deu? Comunhão Sabe então, pessoa está do seu lado Comunhão Sabe por quê, meu irmão? Comunhão, comunhão é fortalecimento de unidade A Bíblia diz em 13 Acha que o cordão de três dobra É difícil quebrar quem anda sozinho O pobre do homem que anda sozinho Porque se cair Não tem ninguém que levante Mas Bem-aventurado o homem que tem um amigo Porque se cair ele levanta Meu irmão, unidade Jesus diz Ei, Todos vão conhecer Que vocês são os meus discípulos Quando vocês se tornar Um A unidade Isso é poder, irmão Unidade, isso é arma. Eu lembro quando eu era um moleque, eu ia para os balifangs da vida antes de conhecer Jesus. Quando tu estava sozinho, tinha os caras que pagavam a Mas quando tu andava com a galera, quando vi um lado A, lado B, irmão, o uh, é lado A. Uh. Ah, meu irmão, ele ficava forte. Unidade, lembra no colégio, quando tu ia para o colégio? Alguém mexia contigo? Dentro ia pra turminha, ó, mexeu comigo. Quem mexeu, pô? Até o o Michael Jackson naquele. (risos) Lembra aquele filme do Michael Jackson? Que o clipe? Eu lembrei porque esses dias eu fui no mecânico e tava dando. (risos) Eu lembrei. Te dá coragem! Porque é unidade, você não está sozinho. Irmãos, a arma que Deus useu foi unidade, o que que é unidade? é falar a mesma coisa? sim ou não? é ter o mesmo intenção no coração, cada um aqui tem um pensamento, mas o que nos une é a palavra, é Jesus, e a gente não pode barganhar, a gente não pode barganhar a palavra, a gente não pode terceirizar a palavra. A gente não pode diluir a palavra. Por isso a Bíblia fala: Que o ímpio, aquele que é uma das definições de ímpio, quem vive em piedade, quem conhece a verdade não pratica. Ele não habita na congregação do santo. Por isso você vê muita gente que estava na igreja e não está mais. A pessoa vai embora não deu nem tchau. Você nem sabe. Sabe por quê? Conhece a verdade, mas não vive palavra. Não vive a verdade. Conhece a palavra, mas não vive a palavra Até escreve, até pronuncia a palavra Mas aquilo não tem efeito nenhum no seu coração Porque a árvore é conhecida pelo fruto Então isso são armas de unidade É quando nós entendemos a palavra E vivemos a palavra Você já viu um exército Quando ele ouve a voz de um general Sentido Todo mundo tem que ficar, irmão E não mexe Mexe pra ver Pra tu ver o que acontece Quem você viu o quartel sabe Seu bom corongo. Por que tu tá mexendo? Por causa de você vai todo mundo pagar Quem você viu o quartel aqui? Não é assim? Tu mexeu? Vai pagar Quem já viu o Bob aqui? Já viu o Bob? Tá dormindo? Segura aqui a granada. Se você dormir, você vai se explodir. Você vai me explodir. Você vai explodir todo mundo. Ou seja, nós somos um. Nós somos um. Então, ou você desfruta disso aqui. Ou você fica acordado e vigia com a gente, ou tu vai matar a gente. Por isso a Bíblia fala que o índio não fica na convenção do justo. Você já viu o quando fala assim? 0 e eu sei que tu é corrupto. Tu é corrupto. e tu não vai ficar, pede para sair. Pede. Pede para sair. E o diabo faz isso. Eu sei eu sei que você fez. Eu sei. E você não se arrependeu, seu miserável? Pede para sair. Pede para sair. Ele não consegue. Ele volta de novo para o pecado. Sabe irmão? Exército é unido. Você já viu aquele filmes quando tem alguém que trai alguém da corporação? Como é horrível. Você já viu aquele filme quando o cara tá e fala: miserável, traidor? as séries da Netflix aí, agora na pandemia a galera viu um monte de séries, tem algumas séries que tu vê que o cara e tu fala, mano, que ser vergonha, miserável merece morrer mesmo, porque traiu, a outra arma que a Bíblia nos ensina, é jejum, dia comigo, jejum, e essa noite, eu gostaria de falar um pouco mais sobre jejum, eu creio que, boa parte da igreja às vezes é dividida a respeito do que é o jejum às vezes a gente vive dois extremos aqueles que não dão valor nenhum para o jejum e outros que até excedem né? tudo é jejum é jejum para lá, é jejum para cá, é jejum de tudo que é jeito mas eu acredito irmãos, que Deus essa noite Ele quer despertar em nós uma compreensão prática desse princípio porque isso é uma arma para nós, e Ele nos ajuda, que sem dúvida, isso vai mudar a nossa vida de uma forma poderosa, quando nós começarmos a aplicar o jejum, da maneira que deve ser aplicado, um jejum regado de arrependimento, porque tem muita gente que jejua, mas não muda de vida, por isso eu ia falar, o jejum que eu quero é esse, mas o jejum que eu quero, é que vocês iam desatar as cordas da impiedade, é ajudar aqueles que precisam, porque o jejum verdadeiro, ele muda o nosso coração, a prática do jejum, é uma recomendação bíblica, e ela traz princípios, que nós precisamos entender, e praticar esses princípios, tem vários tipos de jejum. Para que você venha entender, tem o um jejum normal, que é aquele que você se abstém do sólido, né? Mas você e do líquido, você só toma água. Esse é o jejum normal, que você só toma água, você e outro tipo de bebida e tal, e comida você abre mão. Tem o um jejum absoluto, que é aquele jejum que é água, sem água, sem nada, é no seco. Esse também você não pode ficar muito tempo Porque senão você desidrata Mas a Bíblia nos ensina E o resto, irmão, é jejum de chocolate Isso não é jejum, é dieta Jejum de televisão, irmão Isso aí não é jejum Isso aí é sabedoria Então entenda uma coisa, irmão Você pode colocar propósito Ó, Vou fazer o propósito meu, mas Não denomina como jejum que, nós falamos, que nem nós falamos aqui, jejum de Daniel... Não é jejum de Daniel... É o propósito de Daniel... Ele te denomina como jejum... Mas é o propósito que Daniel fez... E ele propôs o seu coração... Então, meu irmão... Jejum... É você se abster da alimentação... E quais são os benefícios que o jejum traz? essa noite eu gostaria de falar... Um pouco sobre isso... Se você precisa de proteção de Deus... Se você precisa de libertação de Deus, então primeiramente você começa, você precisa começar a aplicar o jejum na sua vida. Talvez você entrou aqui essa noite precisando de libertação. Ou proteção de Deus. Jejum. 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: "Temos pecado contra o Senhor". E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. <risos> Quer dizer esse texto de capítulo 7 de Daniel ou de Samuel? Diz que os filisteus estavam oprimidos. O povo de Israel estava desesperado, com medo Mas eles estavam vivendo uma vida de erro E Samuel falou assim Ei, vamos colocar a casa em ordem? Vocês querem morrer? Vocês escolhem Se não nos dispõem a casa em ordem Vamos acertar a vida não quer morrer, quer a proteção de Deus? Quer que Deus venha nos livrar dessa situação? Então começa a colocar a casa em ordem E diz a palavra do Senhor Que Samuel ele oferece um cordeiro diante do Senhor e, a, e o povo, ele entra nesse versículo, e quando se reuniram ele mesmo, tiraram a água e derramaram diante do Senhor, e naquele dia jejuaram, ou seja, meu irmão, eles se arrependeram e aplicaram o jejum, e diz que nós temos pecado contra o Senhor, meu irmão, o jejum ele tem que ser recado de arrependimento, Jejum tem que ser arregado de mudança de postura O que é o arrependimento? É voltar para o lugar certo É voltar para o ponto inicial Qual é o ponto inicial, meu irmão? O verbo É o início de tudo É em Jesus Cristo Arrependimento é você voltar a Cristo É na cena do Calvário e aí, meu irmão, eles se arrependeram. E diz que Deus, irmãos, quando ele se arrepende, ele jejuam, começa a jejuar, diz que Deus provejou. Lá, no, lá nos filisteus, meu irmão. Deus é assim, quando você reconhece, quando você busca a Deus, quando você reconhece o seu erro, você aplica o jejum diante do Senhor. A Deus, eu não vou comer nada, até o Senhor mudar essa situação eu quero matar a minha carne eu quero ouvir a tua voz e diz meu irmão que trovejou lá no território dos inimigos no acampamento e Deus deu vitória para o povo de Israel e se você ler esse capítulo 7 Samuel pega uma pele e colocou lá e merece até aqui nos ajudamos Senhor. Aleluia O jejum Ele tem que ser regado Com confissão Com intercessão E cumprimento da palavra Quando você jejuar Tem que haver confissão Reconhecimento A Bíblia fala em Neemias capítulo 1 Quando Neemias Ele ouve que Jerusalém está destruída Diz a palavra do Senhor Que ele chora Ele lamenta e jejua E diz na oração de Jeremias No capítulo 1, se você ler lá Ele começa a dizer Eu pequei E todas as a família de Israel Pecaram contra o Senhor Senhor Tem misericórdia daqueles Ele começa a interceder E ele vai cumprir a promessa Ele vai cumprir aquilo que Deus mandou Foi reconstruir o muro Meu irmão, entenda uma coisa O jejum Quando você começa a aplicar o jejum Na sua vida Meu irmão, isso vai gerar em você confissão de pecado Vai levar você a ser um intercessor E vai levar você a cumprir Aquilo que Jesus mandou você cumprir Tem muita gente Que tem dificuldade de confessar pecado Tem muita gente que tem dificuldade De orar por outras pessoas E tem muita gente que não consegue cumprir Aquilo que Deus mandou porque está faltando jejum Porque o jejum Ele mata a nossa carne a nossa carne grita, jejum ele nos livra, você sabia disso? ele traz livramento, a Bíblia diz em Esther capítulo 4 versículo 16, olha o que diz, vamos reunir todos os judeus que estão em e jejue em meu favor, não comam, não bebam, durante três dias e três noites, eu e a minha criada também jejuaremos com vocês depois disso, irei ao rei, ainda que seja contrário à lei e se eu tiver que morrer eu morrerei meu irmão, pensa numa mulher corajosa da gota pensa numa mulher que arrisca a faca essa mulher aqui, irmão hoje a gente vê crente de... olha Irmãos, a sua nação estava para ser exterminada Se você ler, ler o livro de Sérgio A nação dela estava para ser exterminada E você vê lá a Mardoqueu O tio dela e aquela coisa toda fala, Meu Deus do céu, a gente vai morrer, como que vai ser dela Calma aí E Mardoqueu só dando a direção para ela, ela assim: Ei, jejue vocês Três dias e três noites pela minha vida Eu também vou jejuar Tu vê meu irmão, ela não é zeita Ela não foge, amor. eu vou jejuar também eu e a minha criada Se ela não quer, ela não <risos> É jejum para ela também E eu vou de exibir. Eu sei que a lei. Mas se eu tiver que morrer, eu morrerei Sabe o que é isso, irmão? Convicção Jejum te dá coragem a Deus. A Deus. Jesus, jejum te dá deslivramento de Não apenas livrou ela Mas livrou toda a sua nação a Meu irmão, se nós queremos Viver coisas diferentes na nossa terra Está na hora de começar a jejuar. A gente tem que começar a orar pela nossa terra, orar pelo nosso país. Se está essa bagunça no governo, se está essa bagunça na na educação, se está essa bagunça. Irmão, a nossa guerra não é contra seres humanos. É com com dominadores, dominadores príncipes, protestados da região celestial a nossa guerra é lá, é lá que a gente trava, é lá que o bicho tem que pegar, irmão, deve ter ver crente indo pro o Facebook, é. eu conto ou vocês contam? Ai, meu Deus, dá um suador isso, irmão, olha, Pô. Olha, até calor. Mano. Bus Meu Irmão, o jejum nos leva a buscar a face do Senhor em intimidade. Amém? 2 Crônicas, 20, versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou o jejum em todo o reino de Judá. Meu irmão, olha que coisa louca quando ele descobriu que as coisas alarmaram, que o inimigo queria fazer coisas para destruir, ele falou assim, Ei, é jejum na nação inteira, é jejum para a nação toda, vamos todo mundo jejuar, para que Deus venha fazer algo, irmãos, e quando você olha a história, Jejum nos leva a buscar o Senhor Jejum nos leva a buscar a intimidade E Deus Diz a a Bíblia Que Deus recebeu o jejum de Josafá E Ele deu vitória sobre os seus inimigos O jejum Nos leva também ao caminho certo Você quer andar no caminho certo, irmão? Hein, meu irmão? irmão, você quer andar no caminho certo? Então o jejum, ele nos leva... Esdras 8.21 diz ali junto ao canal de Avá proclamarei um jejum para que nós nos humilhemos diante de Deus e que lhe pedisse uma viagem segura para os nossos filhos como todos os nossos bens aqui Esdras ele, ele falou assim eu vou aplicar um jejum para a gente se arrepender, irmão. Tem hora que a gente tem que fazer o um jejum. Só para a gente se arrepender, para pedir nada para Deus. Ele pediu o jejum para se arrepender, para Deus proteger os seus filhos. Eu pergunto para você, mãe você, pai: Você jejua pelos teus filhos? Você jejua pelos seus filhos para Deus proteger eles? Você jejua pelos teus filhos assim, Senhor? Cuida do meu filho e da minha filha. Cumpre as suas promessas da vida deles, Senhor, não deixe que eles vão se enganar com amizades, mundanas. Protege a vida dos meus filhos, Senhor, é a minha herança. Eles levam meu sangue. Eles levam o meu DNA. Eles levam um legado. Eles levam uma promessa eles são resposta, para uma geração, Esdras, ele abre com o jejum, é tempo de arrependimento, é tempo de orar pelos filhos, ele baixinha, jejum, ele nos põe no caminho reto, baixinha, jejum nos leva, ao caminho correto, Ei! está na hora igreja de nós usarmos as armas de ataque está na hora de começarmos a aplicar o jejum está na hora de matar a carne tem muita carne no meio da gente tem muita carne no meio da nossa família tem muita carne nos nossos filhos o jejum nos leva ao arrependimento, Jonas 3,5 diz, aos ninivitas, creram em Deus, e eles proclamaram o um jejum, e todos eles, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco, irmão, quando Jonas começou a pregar para aquele povo, os ninivitas, povos cruéis que matavam pessoas promiscuos mas quando a palavra de Deus entra no coração deles dos vida, eles creram em Deus e diz que eles mesmo proclamaram o jejum sabe por que? eles entenderam até quem é um pecador entende o poder do jejum até quem vive numa vida de piedade Sabe que é necessário nós pararmos diante do Eterno. Jejum nos leva a arrependimento. Jejum nos leva a uma mudança de postura. E diz que todos aqueles do maior ao menor se arrependeram porque o arrependimento é para criança, é para adolescente, é para jovem, é para adulto, é para velho, todos nós temos que nos arrepender diante do eterno, o jejum nos leva ao arrependimento, o jejum foi põe no lugar correto, o jejum faz nós ouvirmos a voz de Deus, e tem situações que só mudam na nossa vida, através do jejum Mateus 17, 21 diz mas essa espécie só sai essa espécie de demônio só sai com oração e com jejum meu irmão, tem demônios que só vai ser destronado da sua família da sua cidade do seu bairro, do nosso país, através do jejum, e da oração, tem coisa que não sai fácil não, irmão. tem situação que não muda, porque está faltando jejum, e você fala, meu Deus do céu, a pessoa sabe que está errada, a pessoa sabe que está vivendo uma vida errada, ela sabe que está no caminho errado, ela tem a consciência e por que não sai? Só com o jejum de Jejum é uma arma Eu gosto De uma afirmação de Kenny Raiga Que diz assim acerca do jejum O jejum não muda Deus O jejum não muda Deus Ele é o mesmo Antes Durante e depois do jejum. Mas jejuar, mas jejuar, mudará você. Vai ajudar a manter-se mais suscetíveis ao Espírito de Deus. Aleluia. Quando nós jejuamos, Deus é que vai mudar. Ele continua, Deus, ele continua sendo Deus. Ele vai continuar reinando. Não é porque o jejum que Deus vai falar, oh, Ai, que bonitinha. Tá com fome. Olha como ele tá com fome. ele vai desmaiar ele. Meu Deus. Fala, Miguel, 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 ele vai desmaiar, Miguel. Ai, meu Deus. Manda o ódio lá, Miguel. Vai lá, vai Vai, vai. Olha lá, Silvio. Se... Não. Não, Não. Jejum. Não vai mandar Deus. Vai mudar a gente. A gente vai começar a ouvir mais a voz de Deus. Por que de de jejuando? Para ouvir a voz de Deus. Por que de jejuou? Para ouvir a voz de Deus como ela deveria conseguir diante do Rei. Deus quer que a gente venha ser mais suscetíveis à voz dele. Para entendermos, para tomar decisões corretas na nossa vida. Jesus, irmãos, ele começou o ministério dele na onde? no deserto jejum 40 dias dentro do deserto e tem uma coisa a Bíblia fala lá no livro de Josué consagrai hoje porque maravilhas faria amanhã então você quer ver coisas grandes amanhã, então começa hoje quer ver coisas boas amanhã, começa hoje o problema irmãos é que a gente tem a mente muito limitada a nossa mente é muito pequena, porque a gente só vê um hoje. A gente só vê aqui agora. É até daquele jornal, né? Os mais antigos aqui agora. Né? A gente só quer aqui agora. A gente não olha lá na frente. A gente não pensa lá na frente. Nós somos limitados. Mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia fala que eles esperam no Senhor voarão com um águia, meu irmão já viu a águia o seu ninho, meu irmão, é nos mais altos montes quando ela vê a tempestade ela não é que tem um farnal que vai para baixo da árvore quando ela vê a tempestade ela vai para cima da tempestade e quando ela está chegando bem perto assim, ela sobe e fica lá em cima da tempestade, só olhando o cenário sabe que Deus está querendo dizer ei, quando você confiar em mim eu vou fazer você suplantar os seus problemas você vai enxergar como eu enxergo as coisas por isso o jejum nos torna suscetíveis para enxergar o que Deus enxerga para ver o que Deus vê para nos colocar no caminho correto e no caminho certo pastor, então quantas vezes eu tenho que jejuar na semana? cada um sabendo o seu calo aperta. pastor, então eu vou ficar jejuando 24 horas por dia Irmão, cada um sabe Mas eu, o que eu quero despertar em você Essa noite Nós fizemos uma enquete no nosso grupo do Telegram E mais de 40 outro, 48 pessoas Não têm costume Isso em 80 80 e poucas pessoas Que participaram da enquete Que nós fizemos 17 84 pessoas participaram da enquete. 17, isso é uma enquete anônima. 17 pessoas jejuam uma vez por semana. Duas pessoas, duas vezes por semana. Nove pessoas, mais vezes na semana. 15 pessoas, uma vez no mês. E 41 pessoas não jejuam. Sabe, irmãos, sabe que nós precisamos entender essa arma que nós temos à nossa disposição. Muitas coisas podem mudar na sua vida, muitas coisas podem mudar no seu casamento, muitas coisas podem mudar no seu trabalho, muitas coisas podem mudar na sua vida ministerial, na sua vida profissional, se você começar a usar a arma certa. O problema é que muitas vezes está usando a arma errada. Está usando a boca. E o jejum é fecha a boca. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que faça resplandecer a sua luz sobre nós. E que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Aleluia. Quero orar com você. Todo jejum ele tem que ser regado. Com a leitura bíblica. Eu creio que muitos amanhã vão começar a aplicar jejum. Na sua casa, na sua família. Para vencer pecados. Para restaurar casamentos. Talvez na sua vida ministerial. Que não está aquelas coisas. E você deseja viver algo novo da parte de Deus. Talvez as coisas estão amarradas na sua vida Financeira Mas todo jejum Ele precisa ser regado com oração Diga comigo oração Meu Irmão, quando você jejuar você vai tempo para orar Se você, um exemplo vou Jejuar da meia noite ao meio dia Então não vai acordar 11 horas da manhã, né irmão? Acorde cedo Porque jejum é sacrifício Acorda às 5 horas da manhã. Acorda às 6 Vai para o Neste 0630. Vai ler a Bíblia com a gente. Vamos orar junto. Vamos ali. Vamos ali em nome de Jesus. Todo jejum é regado de oração. Todo jejum é regado de leitura bíblica. Todo jejum é regado de intercessão e todo jejum é regado de mudança de comportamento, então quando você for jejuar, comece, a falar, Senhor, soma o meu coração, e vê se algum caminho é mal. se prepara, porque tu vai ver, quanto caminho mal está dentro desse coraçãozinho aí, então pequenininho, mas olha, vamos orar, vamos louvar a Deus nesse momento, Glória a Jesus. Nós te adoramos, Jesus Cristo. Está na hora de nós usarmos as armas corretas. Ô oh, oh, Espírito de Deus, o oh, Espírito Santo, de jejuar ponha a mão no seu coração comece a falar com Deus Senhor me ajuda me ajuda Senhor a lutar com as armas corretas me fortalece Senhor Deus vai te dar coragem Teu governo a Cultura Que vem do céu Isso é cultura do céu, meu irmão Let's go.